1: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю» и его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий.
0: Здравствуйте! Это
1: подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Здесь мы разбираем фейковые, ну и не только новости. Пытаемся понять, чему стоит верить, и вместе с экспертами ищем, кому было выгодно запустить фейк. В начале каждого выпуска мы просим одного из наших экспертов ответить, в какие новости он мог бы поверить. И сегодня на этот блиц отвечает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока. Константин Осмолов.
0: Итак, начали. Цена на нефть упала до отрицательных значений.
2: Я буду требовать дополнительной информации, потому что сразу же возникает вопрос. До отрицательных значений упали реальные цены на нефть или фьючерсы на нефть?
0: У лидера КНДР Ким Чен Ына серьезные проблемы со здоровьем. Возможно, он перенес операцию на сердце.
2: Вот так. Можно сказать, что может быть так, может быть и нет.
0: Глава Таджикистана призвал население сделать запасы продуктов на два года вперед.
2: Здесь я просто на самом деле отведу эту новость кружочком по принципу «Я ничего не знаю про ситуацию в Таджикистане, поскольку для меня это не новость первого приоритета, то я принял к сведению и как-нибудь разберу, если это вдруг станет для меня важным».
0: Кошки переносят коронавирус, и от них можно за. У кошек есть своя версия коронавируса, которая,
2: насколько я понимаю, все-таки не передается от кошки к человеку. То есть вроде бы как есть информация о том, что человек каким-то образом может заразить кошку, но вот обратный вариант крайне маловероятен».
1: Чему из этого стоит верить, а в чем стоило бы усомниться, мы подведем итоги в конце выпуска. А вообще кажется, у меня сейчас все ленты соцсетей в последние дни заполнены шутками про отрицательную нефть, про да, то, у меня что тоже. ОПЕК теперь решила заняться производством имбиря и то, что бутилированная вода стала стоить дороже нефти. Но я читала и обратные мнения известных экономистов: что, ребят, вообще-то неправильно говорить про отрицательные цены на нефть. На самом деле ушла в минус цена фьюзи. Но на самом деле, конечно, с самой нефтью тоже ничего хорошего. Ну, там будет наше юрл стоить 10-13 долларов за баррель, но то, что такое может случиться, в общем, не сюрприз. И как бы чему вы так все удивляетесь и паникуете, говорят такие экономисты. Но чтобы понять, как на самом деле и можно ли говорить про отрицательные цены на нефть и не зря ли возникла паника, я позвонила, чтобы прояснить эти моменты, главному директору по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексею Громову.
3: Да, действительно, сложилась, скажем, очень необычная ситуация для мирового нефтяного рынка, когда фьючерсы, то есть будущие покупки нефти, показывают отрицательную цену. То есть это означает только то, если это можно по-простому интерпретировать, то сегодня все трейдеры стремятся продать имеющиеся у них нефть, то есть те фьючерки с продажей на май, они все сейчас сбрасываются на рынок и на них не находятся покупатели, поэтому, собственно говоря, финансовые алгоритмы, которые работают на рынке, роботы, торгующие на этом рынке, они и в этой ситуации, естественно, уходят в отрицательную зону, потому что на нефть нет спроса на финансовом рынке, поэтому мы имеем вот ситуацию отрицательных
1: Но можно вот прям говорить так, что это отрицательные цены, ведь все-таки речь о финансовом инструменте, как я понимаю?
3: Вот смотрите, здесь есть некоторый нюанс. В моменте, в моменте вот сейчас эти э, отрицательные цены являются только таким виртуальным финансовым показателем, говорящим о том, что в мае месяце никто не хочет покупать нефть. Но непосредственно спотовые цены на поставки физической нефти, они формируются от фьючерсных цен. То есть, грубо говоря, например, сегодня фьючерс на бренд стоит там порядка 18 долларов, к примеру, а так называемый дейтед бренд, то есть э, цена поставки нефти, она отсчитывается там минус 3-4-5 долларов от э, цены фьючерса. Вот. Поэтому, в принципе, если ситуация с отрицательными ценами не затихнет в ближайшие дни, то эти отрицательные цены перейдут на формирование цен реального товара. То есть через неделю-другую отрицательные цены станут реальностью для физических поставок нефти.
0: Так что же, получается, паника поднялась не зря?
1: Ну да, в общем, так. Мы бы, наверное, сейчас очень хотели бы сказать, что да, мы разобрались, это все зря нагнетают, но на самом деле нет. Хотя я читала много мнений экспертов, что все-таки реальную нефть в ноль продавать никто не будет. И плюс все равно, когда-нибудь снимут карантины, тогда полетят самолеты, заработают производство, и спрос на нефть вырастет, и, соответственно, вырастут и цены.
0: Но я читал, на самом деле, что даже после окончания карантина спрос не будет расти еще где-то 2-3 месяца после этого. То есть, когда-нибудь да, но даже не в ближайшем будущем. Не верю.
1: все беспокоятся о своем здоровье, вирусе и о том, как финансово выжить, в мире обсуждают здоровье лидера одного государства. И это Ким Чен Ын. Mm-hmm. Дело в том, что он не появлялся на публике с 12 апреля, и южнокорейские СМИ, как, впрочем, часто бывает, именно они что-нибудь такое любят написать про Ким Чен Ына, они сообщили, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Хотя власти Южной Кореи официально эти слухи отрицают. Дело в том, что 15 апреля в апреле Ким Чен Ын не присутствовал на праздновании дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Сена, а Ким Чен Ын прежде никогда не пропускал этого праздника, это вообще один из главных праздников Северной Кореи.
0: День рождения вождя.
1: Ну да, конечно. Первые слухи о болезни Ким Чен Ына появились во вторник на новостном сайте, который, как считается, ведут перебежчики из КНДР. Это сайт DailyNK и некий анонимный источник сказал им, что у северокорейского лидера развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Потом уже это сообщение основанное на вот, анонимном источнике, было повторено уже новостными агентствами, международными изданиями. И после этого американские издания вышли с заголовками о том, что глава КНДР находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.
0: В частности, CNN, например. Да. И самых разлетевшихся по сети.
1: Но когда мы спросили у ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Осмолова, фейк ли это? Но он предложил посмотреть на источники.
2: Смотрите, CNN написала со ссылкой на анонимного источника хорошо осведомленного При этом, если вы читали аналогичные новости, CNN, другой аноним сказал, что может быть и не так, а два не анонима Брюс Клинмер и Джон Делури сказали, что это скорее всего не так. Вообще, я думаю, что вы хорошо понимаете, что когда у нас есть один источник и это аноним хорошо осведомленный то с высокой вероятностью этого источника нет, и его заменяют фантазии журналиста или целенаправленные вбросы.
0: Я как раз хотел вас спросить, почему, по вашему мнению, ДЛНК и СНН выпустили
2: такие новости? Значит, смотрите, ДЛНК — это очень специфическая тусовка. Все обычно пишут интернет-агентство. Это не интернет-агентство. Это не правительственная организация, состоящая из протестантских активистов, чтобы не употреблять более абсценную лексику, которые придерживаются жесткой антисеверокорейской позиции и утверждают, что у нас есть хорошо законспирированная сеть тайных информаторов по всей Северной Корее. Мы не можем вам рассказывать, как мы получаем эту информацию, потому что иначе этих людей мучительно убьют вместе с семьями, родственниками и их собаками. Поэтому верьте нам на слово после чего ДЛНК это, в общем, чемпион по разведению уток, потому что, как правило, большая часть новостей сводится. Наш анонимный источник из провинции Чиканто сообщил, что в Пьяньяне в пятый раз за год убили всех детей инвалидов.
0: Так, ну, если про ДЛНК тогда понятно более-менее, то cnn ну, то есть это серьезная же организация.
2: Смотрите, формально же стандартные журналистики СНН соблюдены. Они wow. привели к мнение И даже, в общем-то, честно написали, что есть и другие данные, но при этом затем информация была составлена так, что главным месседжем было «Ким Ченун, наверное, помер, и дальше это уже понеслось, обрастая прочими досужими комментариями людей, считающих себя экспертами и так далее». Понимаете, что тут есть несколько таких любопытных деталей. Например, когда человек пишет «Мы не исключаем версию того, что в подземельях Кремля приносят детей в жертву гигантской змеи жабе». Формально это выглядит так. «Мы не исключаем» Эту версию, но это же, ну выглядит это как, мы точно знаем, что, наверное, так оно на самом деле и есть. Ну
0: да, вопрос формулировок. Да. И вот за счет манипуляций формулировками, CNN то ли
2: ради хайпа, то ли ради, как бы сказать, желания чего-то вбросить, по сути написала, что Ким в коме.
0: Что, опять же, ну, подтвердить невозможно, потому что у них закрыто очень
2: инфополе. Ну да. Но при этом, например, что тут важно? Смотрите, американская разведка сказала очень вежливо, мы изучаем этот вопрос, что, в общем, переводится как или мы не в теме, или что это вообще запрет. Южнокорейская разведка не сказала ничего. Председатель парламентского комитета по разведке Южной Кореи сослался на Анонимов и сказал, Ну, мы вроде слышали, что у него были какие-то проблемы с сердцем, но никаких подробностей не знаем. Дипломаты из Пхеньяна говорят, что мы не видим никаких признаков того, что там власти сосредотачивают войска и вообще тут что-то похожее на кризис. Опять же, из прошлого мы помним, что когда умер тут человек, а смерти объявили два дня спустя, если в течение ближайшего дня-двух ничего не случится, то где мы расходимся».
1: Вообще-то это, конечно, не первая волна слухов и спекуляций о здоровье Ким Чен Ына. Вот Константин Осмолов в беседе с нами вспомнил, как Ким Чен Ын подвернул ногу в 2014 году. И тогда он тоже на какое-то время исчез из поля зрения, и там начались такие спекуляции, что это государственный переворот, что там какая-то тайная смерть. А потом он просто через какое-то время появился с тростью. Наверное, просто причина в том, что Ким Чен Ын — это та личность, которая в случае любого трехдневного отсутствия вызывает сразу волну самых нелепых слухов и спекуляций.
0: Так происходит на самом деле практически со всеми медийными и публичными персонами. А если эта персона власть имущая, то к ней еще и более пристальное внимание. А если эта персона скандально известная и власть имущая, как Ким Чен Ын, например, ну тогда все абсолютно понятно.
1: А уж если дело происходит в Северной Корее, а о ней вообще нам достоверно обычно мало что известно, и большинство спекуляций об этой стране рождаются просто от того, что кто-то там вдруг отступил от сложившейся практики. Ну, например, не пришел на какое-то мероприятие. И все, сразу начинаются гадание просто вот на основе этого факта.
0: Попытка заполнить информационный вакуум. Да. Одна из естественных реакций. Конечно. Не верю.
1: Уже несколько недель подряд в СМИ появляются сообщения, ну а в соцсетях потом удивляются, неужели это правда, о том, что россияне начали массово усыплять домашних животных из-за мнимого риска заражения от них коронавирусом. Хотя я посмотрела, кто об этом писал. В основном это региональные издания, и они не указывали никаких конкретных ссылок на ветеринаров. Причем они писали из разряда там «московские ветеринары», говорят о такой тенденции. Но что за ветеринары, из каких центров? Вот, поэтому сам факт, я бы все-таки поставила бы под сомнение. Ну тут
0: два факта, на самом деле, вызывают сомнения. Во-первых, факт того, что россияне в целом, или москвичи, или жители региона в частности, действительно несут животных на усыпление. А второй вот факт, который указан в этой новости, что животные вообще-то домашние могут или не могут переносить коронавирус.
1: И тут, на самом деле, ситуация спорная, потому что в начале апреля стало известно об открытии китайских ученых, которые доказали, что кошки действительно являются уязвимыми животными для COVID-19. То есть, они могут болеть. Это было исследование ученых из Харбинского ветеринарного исследовательского НИ. Они проводили эксперименты на нескольких видах животных, на кошках, собаках, хорьках, цыплятах, свиньях и В общем, на
0: самых распространенных домашних.
1: Да, и оказалось, что кошки и хорьки, хорьки распространенные домашние животное. ну ладно. Ну, ты знаешь,
0: <с- вообще <с- да, на самом деле, ну то есть я видел даже вот у нас тут людей с хорьками на поводках.
1: Окей, я видел, кстати, людей со свиньей. Вот.
0: Да, мини пик
1: Не, он, он уже был совсем не мини.
0: Совсем не мини. Значит, кого-то опять Манули, да, подсунули ему поросенка.
1: Да. Ну ладно, вернемся к коронавирусу. Оказалось, mm-hmm. что кошки и хорьки заражаются новым коронавирусом действительно, но у хорьков и взрослых кошек симптомы болезни обычно не проявляются. А вот для молодых кошек вирус может быть опасным, и в исследовании говорилось о гибели как минимум одного животного. И кроме того, даже вирус передался от одной кошки другой без помощи ученых. То есть там стояли клетки рядом, и больная кошка заразила другую воздушно-капель.
0: Так что животные, получается, некоторые, как минимум, могут действительно болеть ковидом. Однако, журнал Nature пишет, что владельцам этих животных, ну и кошек, в частности, не стоит пока волноваться, потому что в лабораторных экспериментах животным, во-первых, вводили высокие дозы коронавируса, и реального взаимодействия между людьми и питомцами эти опыты не отражают. А во-вторых, нету достоверно подтвержденных результатов того, чтобы в обратную сторону это работало, чтобы от кошки или любого другого домашнего животного заразился его хозяин. Да. В Бельгии, кстати, в конце прошлого месяца кошка заразилась коронавирусом от хозяина не в лаборатории, а, ну, просто дома. Однако, по словам вирусологов, речь шла об, в кавычках, «отдельном случае». И вероятность передачи вируса от домашних животных человеку в сравнении с передачей через прямой контакт между людьми незначительно.
1: Ну, вот еще собаки тоже, как бы, вот вопрос. Тут все не совсем однозначно, потому что СМИ сообщали об инфицировании собаки от ее владельца, заболевшего в Гонконге. Но вот официальный сайт ВОЗ, на который, наверное, стоит опираться в данном моменте... Нам действительно сказано вот об этом случае инфицирования собаки в Гонконге, но тем не менее сказано, что к настоящему моменту данные о возможности заражения от собак, кошек или других домашних животных отсутствуют.
0: Вот, 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 о чем я и говорил выше, раньше.
1: Mm-hmm. Да, то есть пока что все-таки возможность заражения от домашнего животного остается спорной, поскольку ну, недостаточно данных.
0: Я бы тут на самом деле сделал очень осторожное предположение, ну, основанное как бы на моих разговорах с экспертами, на моем знании. О хотя бы минимальном биологии, что они могут быть переносчиками не в том плане, что они сами им болеют, и внутри них вирус живет, а потом вот человек от них заболевает, а что в данном случае кошка мало чем отличается там от стола, дверной ручки, поручня и так далее. то есть... Да,
1: кстати, я тоже так думаю, да. Uh-huh.
0: Ну, то есть вирус просто ну, оказывается на ней или внутри нее, и просто ему существовать там, условно, на кошке комфортнее, чем просто в одно открытом воздухе, потому что тепло, потому что влажно, если он попал на слизистые у животного, потому что поверхность такая, за которую ему легче зацепиться... И как бы ну, человек потом погладит кошку, а потом этой же рукой, не помыв ее, потрогает лицо. И вот так вот он скорее может заразиться от кошки. А не потому, что она болеет и распространяет вирус вокруг себя.
1: Так что, возможно, вирусы тоже любят котиков, как и мы.
0: Не верю.
1: Еще из широко обсуждаемого. Якобы президент Таджикистана Имамали Рахмон призвал население заготовить продукты на два года из-за коронавируса. Некоторые СМИ это интерпретировали как призыв каждой семье сделать запасы на два года. Вот я видела даже у некоторых агентств такие заголовки. Но на самом деле президент поручил ответственным лицам, то есть главам районов и областей, как раз наладить получение трех-четырех урожаев за год и в хранилищах заготовить продукты на два года для всего населения. То есть не каждый сам себе запасает, а фермерские хозяйства и вот какие-то там ответственные лица, главы районов заботятся о том, чтобы это было для всех.
0: Ну еще бы, потому что если бы он распорядился каждому бежать в магазин, то там бы уже были, ну, пустые полки, если бы полки вообще остались, если бы их тоже не смели.
1: Как получилось, что в заголовке многих СМИ новость попала совсем в ином виде, объяснил выпускающий редактор «Спутник Таджикистан» Расул Шодиев.
4: «Он именно имел в виду, чтобы вот эти сельхозпроизводители запасли запасами продуктов, то есть на два года, чтобы страна не нуждалась э, в заводе продукции. Потому что у нас картошка, например, водится из Пакистана. Сейчас...» все дороги закрыты, продукты не, не, не завозятся, и цены вверх поднялись. И вот именно из-за того, чтобы вот цены не, не скатали вверх, он сказал, что вот надо запастись продуктами,
1: чтобы вот преодолеть этот кризис. Собственно, думаете, почему возникли заголовки о том, что Рахмон призвал каждую семью запросить продуктами на два года? Это просто такое передергивание для привлечения внимания?
4: Зачастую, да. Почему? Потому что люди же, же, читают громкие заявления. У нас народ не очень-то Сказать, э, интересуются новостями. Они, больше всего, они читают заголовок, они сами новостями заходят. Э, каждый для привлечения своего там, контента или своего сайта, они делают громкие заявления, там, например, да, «Рахмон уволил такого-то, такого-то» или Рахмон сказал, на два года надо заплатить». И люди начинают э, смотреть только заголовок. Там не заходят на сайт, чтобы читать, что он сказал на самом деле. И вот сразу читать, по он сказал на два года, все, надо пойти заплатить». Такая реакция у
1: Людей. Восприимчивость к фейковым новостям связана не с умом как таковым, а с умением человека не принимать решения, основываясь на первой интуитивной реакции. Ну, а хотя бы подумать перед тем, как сделать выводы, на хотя бы новость почитать.
0: Но можно предположить, что если посыпятся обвинение в том, что вы переврали, всегда можно найти отмазку, что руководители областей, бизнесмены и фермерские хозяйства, которым было дано поручение, вообще-то тоже население, знаете ли. Поэтому тут такая игра формулировок. Слушай, давай про что-нибудь кроме коронавируса. Вот пример, есть такая классная новость, что россиянин притворился в Zoom Илоном Маском с помощью технологии Deepfake для создания фальшивой внешности, которую он сам и разработал. Эта технология накладывает внешность другого человека на лицо пользователя в режиме реального времени. И местами она может быть на самом деле очень похожа на реального человека. Есть, конечно, признаки, которые наметанный глаз может отличить. Например? Ну, в частности, в этом видео, где он вот притворялся Илоном Маском, посмотрите, там рот Илона, если вы найдете это видео. Но это будет несложно, оно сейчас разве русилась. В общем, рот Илона двигается одинаково. Он даст попадает в звуки, которые он произносит, но он просто открывается и закрывается. То есть нету движений губ, характерных для разных звуков. То есть не сужение на какие-то У или О, не больше открытости на А. То есть он просто слегка приоткрывает рот, как будто он говорил бы сквозь зубы. Или как ну в детских шоу эти куклы на, наручные, то есть как бы могут только его открывать и закрывать. Далее его глаза двигаются все время по абсолютно одной и той же траектории. То есть, ну, если так не присматриваться ну, вроде как бегает глазами по экрану, но на самом деле они повторяют один и тот же паттерн движений, что выдает, что на самом деле эта часть видео зациклена. Вот. И в-третьих, это скорее косвенный признак, но, тем не менее, у этого видео у Илона Маска, у него не было никаких технических проблем ни со звуком, ни с картинкой, в отличие от тех, с кем он созвонился. Mm-hmm. Да, если вот говорить про трендеринг в реальном времени, с учетом, ну, и использования это в зуме, в скайпе и в других вот таких технологиях для дистанционной связи, а на этом можно обращать внимание. Конечно, Илон Маск как бы кибергений, и у него может быть там какой-то супер-пупер интернет, которому он еще не рассказал миру, но верится в это с трудом. И на самом деле часто можно у дипфейка заметить какие-то визуальные артефакты, то есть то промелькнет настоящее лицо, которое под цифровой маской, то как-то при повороте головы там слишком резком, например, может слететь так сказать, часть лица, сдвинуться не туда, где она должна быть. А вот здесь Илон, кстати, в этом видео практически неподвижен, как раз для того, чтобы таких Артефактов не было. Даже я бы сказал, неестественно неподвижен, что выдает в числе прочего дипфейк. Ну, и опять же, у него вообще-то был жесткий русский акцент. Ну так, на секундочку, <связано> если говорить про звук. Достаточно открыть любое видео, там, интервью или выступление Илона Маска благо их много, чтобы понять, что это не он. А это может не сработать с другими дипфейками, потому что, ну, например, присутствуют среди дипфейков также лица Альберта Эйнштейна, Моны и Лизы, Гарри Поттера. Их, ну, не проверишь на то, по-настоящему они звучат или нет. В отличие, кстати, от таких же фейков с Эминемом, Стивом Джобсом, Бараком Обамой, тут э, легче. Если звук поделан идеально, обращайте внимание на те видеомаркеры, которые я обозначил только
1: что. Но я боюсь, что если я буду сидеть в рабочем чатике в образе Стива Джобса, меня все равно кто-нибудь спалит.
0: Да, вероятно, потому что ты забудешь поменять имя аккаунта.
1: Ну и что, в конце подведем итоги Блица.
0: Ну, как будто у нас есть возможность этого не делать. Да. Цена нефти упала до отрицательных значений.
1: Давай я так скажу. Это в принципе верно, но так сейчас не вполне правильно говорить, поскольку упала не нефть, а цена дериватива. Это спекулятивный инструмент, который используется для ставок на изменение цены на нефть.
0: А сама нефть, вот именно как баррель с жидкостью горючей, она может еще опуститься, но все равно как бы она будет выше нуля, а ниже нуля она упасть никогда не может, потому что это все-таки
1: нефть. Кто знает, кто знает. Дальше. У лидера КНДР Ким Чен серьезные проблемы со здоровьем. Возможно, он перенес операцию на сердце.
0: Ну, так-то проблемы со здоровьем у него действительно есть. Он диабетик и курильщик. Но вот именно в текущей ситуации это, скорее всего, фейк, так как нет достоверных источников. По крайней мере, те источники, которые говорят о том, что он перенес операцию на сердце и впал в кому, у них нет никаких подтверждений.
1: Глава Таджикистана призвал население сделать запасы продуктов на два года. Но нет, это неправильная интерпретация, поскольку он призвал не население а руководителей областей фермерских хозяйств бизнесменов то есть если бы он призвал население то на самом деле наверное там были бы уже пустые магазины
0: он же их призвал обеспечить для населения именно продукты да. на два года да. вот от кошки можно заразиться коронавирусом нету подтвержденных случаев достоверных сведений у Всемирной организации здравоохранения и других уважаемых организаций нету сведений о том что от домашнего животного человек может заболеть коронавирусом однако есть подтвержденные случаи обратного
1: это был подкаст Неверию его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте RIA.RU в приложениях подкаст с веб кастбокс Castbox. Заходите, смотрите в инстаграм RIA, нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака RIA.RU. Пока-пока.